0: HR2 Kultur
1: – Menschen und ihre Musik Dazu begrüßt Sie heute Christiane Hillebrand und ich freue mich auf das Gespräch mit Annette Dasch, eine der führenden Sopranistinnen unserer Zeit. Sie ist Gast der wichtigsten Opernhäuser und Festivals weltweit und heute Gast bei Menschen und ihre Musik. Schön, dass Sie hier sind, Frau Dasch. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Als Sängerin haben Sie sich viel Vokalmusik gewünscht, liegt ja auch auf der Hand. Die Stimme begleitet Sie, natürlich, jeden begleitet Sie das ganze Leben, aber Sie in besonderer Art und Weise, glaube ich. Sie haben mal irgendwann gesagt, ich bin mit Singen aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, bei uns zu Hause wurde sozusagen zu jeder Gelegenheit und jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie gesungen. Meine Mutter war so... Da flogen Marienkäfer, da hat sie dann ein Lied zu gewusst oder zum Einschlafen hat sie uns, also lag sie bei uns im Bett und hat stundenlang mit uns Kanons gesungen. Wir haben auf Autofahrten gesungen. Meine Eltern hatten sich ja überhaupt über das Singen kennengelernt in einem Vokalensemble. Es wurde einfach bei uns viel gesungen und wir haben das auch sehr, sehr früh so integriert in unseren Alltag.
1: Und <lacht> wann haben Sie dann entdeckt, dass Sie mal mit dem Singen mit ihrer Stimme sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen würden. Das ist ja ein längerer Weg, ja?
2: Ja, das war tatsächlich ein längerer Weg und es auch, gab auch gar nicht so diesen einen Moment, wo ich sagte, so jetzt, sondern es war immer so ein bisschen diffus klar, dass ich gerne, also schon als Kind, dass ich gerne irgendwie auf die Bühne wollte. Ich wollte gerne performen, habe mir aber das zunächst so eher vorgestellt als Schauspielerin ja, dann war natürlich dieses ganze Singen und Musik machen und dann habe ich schon sehr früh in sehr vielen guten Chören auch gute Aufführungen mitgestaltet, auch kleine Soli übernommen, dann schon so mit 15, 16. Aber dann wirklich diesen Schritt zu sagen, das wird mal mein Beruf, das habe, habe ich mich sehr lange sehr schwer damit getan, weil ich auch erzogen wurde mit einer sehr großen Bescheidenheit, also zwar mit dieser großen Freude für die Musik, aber auch zu einer großen Bescheidenheit erzogen wurde. So, da gibt es ganz andere, die das dann können. Und ach, da werden nur ganz wenige genommen an den Hochschulen und so. Also das hat länger gedauert und ich brauchte sehr viele Stimmen von außen, die gesagt haben, ja, du kannst es, du bist dafür geeignet, mach das. Wir unterstützen dich, wir nehmen dich an der Hand. Hier und da musst du dich bewerben, da und da musst du studieren, das und das musst du singen, so. Also, bis das dann wirklich so von mir, ich, ich für mich behaupten konnte, ich will singen, genau bedurfte es viel Zuspruch. Mhm. Da habe ich gesagt,
1: Ihre Eltern haben beide gesungen, sie sind mit Musik, mit dem Gesang groß geworden, mit Liedern groß geworden. Nicht jeder wird dann auch Berufsmusiker, Musikerin. Aber das Singen macht ja was mit einem Kind. Wie haben Sie das im Elternhaus erlebt? Was macht das mit, mit der Seele? Was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Ja, das kann ich schwer sagen, weil das für uns eine solche Selbstverständlichkeit war. Schön, würde ich sagen, war für mich der Moment zu merken, dass man mit diesen Skills, die man sich da erworben hat, natürlich dann in so einem schulischen Umfeld oder in so einer Jugend-Peer-Group, würde man sagen, wenn man damit dann sozusagen einen guten Stand sich erwirbt. Also, weil ich natürlich dann dieses Schulchor singen, ja, das sind für mich die schönsten Erinnerungen an meine ähm, Jugendzeit. Ja, Diese Chorfahrten und dann da, dass ich das dann besonders gut konnte und und da irgendwie die gezogen habe und die Soli kriegt und sowas. Das war für mich einfach der Wunsch, glaube ich, auch Sängerin zu werden, kam absolut aus diesem Wohlgefühl heraus, wie schön sich das anfühlt, gemeinsam zu musizieren. Ja? Und das war natürlich, hat mir ganz doll geholfen auch durch diese schwere oder schwierige Pubertätszeit, dass ich da sowas hatte, über das ich mich auch gewertschätzt fühlte und und profilieren konnte und wo ich einfach auch Genuss empfunden habe, trotz all dieser ganzen pubertären Schmerzen, die man eben auch gleichzeitig empfindet. Hören wir nochmal die erste Musik, Annette mhm. das die sie sich
1: gewünscht haben für die heutige Sendung und das ist Musik von Selina Bostik. Mhm.
2: Die haben sie sich gewünscht, weil sie sie auch persönlich kennen. Ganz genau. Die Selina, die jetzt ja ein Popstar ist, kam also tatsächlich zu mir in die Pfadfindergruppe irgendwann mal. Als kleines, süßes, weiß ich weiß nicht, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre alt war sie. Mädchen. Und da war das eben auch, so. wir haben ja bei den Pfadfindern sehr, sehr viel gesungen. Und in der ersten Stunde gleich, als sie das erste Mal da war, irgendwie ein Lied der Runde beigebracht. Hat. Also ich war die Gruppenleiterin. Und haben dann sofort gemerkt, oh, die kann singen, die Selina kann singen und dann hat sie eben erzählt, ihr Vater war Jazzmusiker, ihre Mutter Jazzsängerin und dann hat sie sozusagen bei uns auch Gitarre spielen, also dieses Pfadfinder Gitarre, die Akkorde singen gelernt, hat immer sofort, war sie in der Lage, unterstimmen äh, zu improvisieren zu den Liedern, die wir da sa sangen und so, also es war ziemlich... Wir, wir haben irgendwie so ein paar Jahre miteinander verbracht, ja, miteinander irgendwie in Zelten gelegen und an Lagerfeuern gesessen und viele Songs geschrieben und, und viel gesungen. Und ich bin irgendwie total stolz, sie zu kennen, diese selbstbewusste, tolle junge Frau, die jetzt einfach großartige Songs schreibt, eben so wie diesen. Nie wieder leise.
0: Ich schaue in den Spiegel ich jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind. Warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein. Warum fall ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. So lange, so lange, leise, so lange, so lange, Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen Ich suche mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen Senke den Blick, schlucke die Tränen Ich war Ich war so lange leise Ich war Auf die Zunge, wo immer noch Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleib es nicht. Jetzt sag ich, was ich fühle, weil ich weiß, dass ich muss. Sing mir den Kloß aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust, schau in den Spiegel, was ich sehe, ist wunderschön. Ich weiß, warum ich schreibe und für wen kann ich nicht schützen. Ich kann euch bloß zeigen, wir haben ne Stimme, wir müssen nicht schweigen. Wir Wir sind nie wieder leise. Wir sind nie wieder, nie wieder leise. Wir sind nie wieder leise.
1: war nie wieder leise von Selina Bostig. Und gewünscht hat sich diese Musik Annette Dasch, die heute zu Gast ist bei der Sendung Menschen und ihre Musik. Sie haben vorhin erzählt, Sie kennen äh, Selina bostik persönlich. Sie haben die schöne Geschichte von den Pfadfindern erzählt. Sie waren ja sehr aktiv bei den Pfadfindern in der Berliner Zeit. Sie sind in Berlin aufgewachsen und geboren. Haben die
2: Pfadfinder Ihnen auch viel fürs Leben mitgegeben? Ja, das ist also ganz unzweifelhaft. Das war eine extrem prägende Zeit und ich habe da natürlich unheimlich viel gelernt. Also Sozialkompetenz, auch anleiten, führen, Situationen erkennen, kommunizieren ja habe auch gelernt, dass ich in Paniksituationen die Ruhe bewahren kann. Da gibt es ja manchmal dann so Situationen, wenn irgendwas in Flammen aufgeht oder man wird irgendwie vom Gewitter überrascht mitten in der Nacht im Gebirge und solche Sachen. Also ich habe da für mich unheimlich viel so Resilienz und so, lauter solche Worte, die, man, die ich damals nicht kannte, aber sehr viel gelernt, ja. Mhm.
1: Sie haben vorhin erzählt, Annette, ja, dass, dass Sie ja in einem Elternhaus groß geworden sind, in dem viel gesungen wurde. Es wurde ja ohnehin viel Musik gemacht. Das waren ja musikbegeisterte Eltern. Mhm. Und Sie haben drei Geschwister, ja. die auch alle hauptberuflich Musik machen. Das scheint ja irgendwie gefruchtet zu haben.
2: Das ist tatsächlich wahr, ja. <lacht> meine Geschwister. Also meine Schwester hat angefangen, die ist die älteste, die ist Pianistin geworden. Dann kam ich und dann mein jüngerer Bruder Peter, der hat dann Gesang studiert und war dann zehn Jahre lang sehr erfolgreich mit dieser Boyband Adoro. Und jetzt schult er um und wird Musiklehrer, also Lehrer für Musik und darstellendes Spiel an einem Berliner Gymnasium. Ist jetzt gerade mitten im Referendariat, also Hut ab. Ja. Mhm. Und mein jüngster Bruder hat Chordirigieren studiert und ist auch Musiklehrer und Chorleiter. Mhm.
1: Und Sie selbst wollten eigentlich mal
2: Klarinettistin werden, gelesen. Naja, also, ich habe sehr lange sehr engagiert Klarinette gespielt und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich hätte das, glaube ich, gerne gemacht. Also, jetzt manchmal bin ich wehmütig, wenn ich große Sinfonieorchester erleben darf und das Gefühl habe, oh, jetzt da einfach drin zu sitzen ja und mitzuspielen in so einem Bläserkollektiv, das ist natürlich wirklich was ganz Besonderes. Einfach auch vom Repertoire her, ne? Also, dass es da einfach man so da Brahms-Sinfonien spielen kann und sowas also viel Literatur, die mir als Sängerin natürlich immer nur zum Zuhören jetzt bleibt. Ja,
1: Sie haben ein anderes Instrument gewählt. Sie haben ein anderes Stimme. Instrument gewählt, genau. Sie haben vorhin erzählt, Sie wollten auch eigentlich gerne Schauspielerin werden, haben dann auch die Klasse für Musikdramatische Darstellung an der Uni in München gewählt, haben ja dann in München studiert. Mhm. Dieses auf der Bühne stehen als Sängerin dann da sind Sie ja immer auch irgendwo in einer Rolle. Da kann ich mir vorstellen, dass so ein Studium natürlich sehr hilfreich ist für Sie als, egal ob jetzt als Liedsängerin oder als Opernsängerin auf der Bühne.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall vom Studium sehr profitiert. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch eben manchmal auch als Einzige diese Nebenfächer wie Schauspiel irgendwie tatsächlich sehr ernst genommen. Das hat mir Spaß gemacht. Und klar, ich meine, nat natürlich kann man genauso gut sagen, man... Entweder man hat's oder man hat es nicht und man übt das dann ja sowieso ganz anders. Die Arbeit mit Regisseuren an einem Stück, das kann man im Studium nicht äh, imitieren oder so. Man kann sich halt bestmöglich drauf vorbereiten. Und dann trotzdem ist natürlich die, die Schule ist dann am Ende die Bühne selbst. Das ist ganz klar. Aber Es ist ja auch noch ein Unterschied, ob man
1: jetzt Schauspiel spielt als Schauspielerin oder Oper. Sie haben vielleicht den direkten Vergleich, was... Ähm, nee, den habe ich nicht. Ich habe ja nie, ich habe ja. Ja
2: ähm, Scha also hab keine Schauspielausbildung gemacht. Ne? Ich habe also mhm. sozusagen Oper gelernt in der Hochschule und ich habe auch nie irgendwo als Schauspielerin, also außer so ein paar kleine Ausflüge in die Filmgeschichte, aber ich bin eine ne Operndarstellerin letztlich.
1: Aber wie viel, wie viel Schauspiel muss da rein in so eine Rolle? Diese Verbindung zwischen möglichst viel Aktion, Schauspiel oder auch die Rolle präsentieren,
2: aber natürlich auch die Musik. Das muss ja irgendwie passen. Naja, möglichst viel Aktion, das klingt ja so, als würden eben die Regisseure vor allem einem sagen, so du musst jetzt nach hier und dann musst du auf die Knie und dann musst du da. Es fängt ja alles viel früher an. Ich würde mal so sagen, in einer gelungenen Opernproduktion sozusagen der Idealfall, wenn eine neue Produktion, das heißt, wenn man jetzt nicht mitten im Repertoire irgendwo einsteigt, sondern wenn es, wenn eine Oper neu erarbeitet wird von einer Regisseurin und einer Dirigentin und uns Sängerinnen, dann ist man daran interessiert, von Anfang an Wort, Musik und Inhalt übereinander zu kriegen. Also da passieren dann ganz viele solche eigentlich solche Situationen, dass man um den Flügel herum entscheidet, ah ja, was, wie ist denn das jetzt? Ist das eher, wenn sie den Satz sagt, ist das düster oder ist da, steckt da Hoffnung drin? Oder so? Man kann ja jeden Satz in vielen unterschiedlichen Farben interpretieren. Und das gilt ja nicht nur für Schauspiel, sondern auch für die Musik. ja? Und toll ist es natürlich, wenn man in so einem Team zusammenarbeitet, wo man eigentlich da schon anfängt zu verstehen, dass das zusammengehört. Und dass es nicht so ist, das Singen ist etwas, was losgelöst von der körperlichen Aktion dann passiert, die man dann als Darstellung empfindet. ja? Sondern es geht irgendwie um den um Inhalt. Und wenn ich den denke und alle sich im Klaren sind darüber, was wollen wir hier inhaltlich transportieren, dann ist es ziemlich logisch, dass dann das, was ich da körperlich mache oder was mein Gesicht macht, welcher Gang oder wo ich im Raum stehe, das folgt dann irgendwie sehr logisch auch den musikalischen, dem musikalischen Impetus an der Stelle und steht eigentlich nicht in Kontrast, es sei denn, es ist absolut gewünscht, dass es manchmal einen Kontrast gibt oder so. Aber ich sehe das, da weiß ich nicht, bin ich vielleicht auch, nicht mit allen einig oder so, aber für mich ist die Herangehensweise so, dass das für mich ein und dieselbe Sache ist.
1: Ja. Und wie ist das als Liedsängerin? Auch da verkörpern Sie ja ein Thema. Mhm. Vielleicht schlüpfen Sie auch in eine Rolle. Wie viel Dramaturgie braucht man, um Liedgesang auf die Bühne zu bringen?
2: Ja, es ist eigentlich eine ähnliche Herangehensweise, nur dass man beim Lied sich eben dann tatsächlich viel weniger bewegt und kein Kostüm anhat und der Raum einem nicht hilft. Also für mich ist ein... Guter Liedsänger, eine gute Liedsängerin, jemand, der es schafft, einfach schon bevor er es erstmal einhat und eigentlich bevor das Klaviervorspiel beginnt, so quasi wie hinter sich so einen Horizont aufzuspannen an Atmosphäre oder Imagination, etwas, was da stattfindet, wie er sich dazu verhält, ja, zu dem Inhalt des Lieds. Manchmal bin ich das lyrische ich manchmal ist es aber auch was beschreibendes ist es beschreibt man eine Natur oder irgendeine Szene und dann muss man sich auch dazu verhalten ja was bin ich bin ich ein erschrockener Beobachter oder bin ich suffisant oder bin ich genieße ich das Leid der anderen oder bin ich tangiert durch das Leid der anderen oder bin ich doch die handelnde Person also das sind alles so das sind ungeheure Anforderungen finde ich an einen äh, ein Liedinterpreten und ja, das ist eigentlich genau die gleiche mühevolle Arbeit wie die, die man in der Oper auch erledigen muss, nur dass man es eben alleine macht, ohne Regisseur und ohne Dirigentin. Jetzt haben wir ja ganz konkret auch
1: ein Beispiel, das Sie uns mhm. mitgebracht haben, und zwar von Richard Wagner, die wesendonck lieder mhm. Wie ist es da? Es kommt ja wirklich immer auch auf die Texte an, die man besingt. Ne? Und auch natürlich auf die Musik, wie sie inspiriert oder was sie mit einem macht.
2: Also diese Lieder, würde ich sagen, diese Poesie, die Mathilde Wesendonck da geschrieben hat, ist ja, enorm persönlich. Da kann man sich eigentlich nicht dagegen entscheiden wollen, glaube ich, da einfach einzusteigen und reinzugehen und das zu sich selbst heranzuziehen und, und aufzugehen in dieser schwülen und, und sehr, sehr inbrünstigen Thematik. Da hören wir jetzt mal rein mhm. in die
1: Wesensonglieder von Richard Wagner, gesungen von Annette Dasch. Das war das wesendong Nummer zwei, Stehe still, von Richard Wagner. Annette Dasch hat hier gesungen, zusammen mit dem fourier quartett war das eine Aufnahme. Und eine Aufnahme, die vor fünf Jahren entstanden ist, ne? beim Heidelberger Frühling 2017, mhm. Annette genau. Dasch. Ja. Mit dem fourier quartett
2: arbeiten Sie ja häufig zusammen. Ne? Das stimmt, ja. das ist sozusagen meine Kammermusikformation. was ich sehr genieße, muss ich sagen. Da kommt dann doch vielleicht wieder so ein bisschen die Klarinettistin in mir raus, weil ich da eben mit denen in der Zusammenarbeit gar nicht, da bin ich ja nicht Solistin, sondern da bin ich eben eine, eine mhm. von fünfen dann. Und das ist für mich wunderschön, diese, diese Arbeit gemeinsam mit denen. Mhm.
1: Jetzt ist die Stimme ja auch ein Instrument, ein Instrument, das Sie immer dabei haben. Also das hat einen Vorteil. Ne? Sie müssen also nicht irgendwie immer irgendwas mitnehmen und darauf achten. Aber auf die Stimme müssen Sie natürlich in anderer Form achten. ja. Denn äh, die Stimme ist sehr anfällig, die Stimme ist sehr sensibel. Mhm. Wie machen Sie das im Leben? Also Sie müssen ja schon immer gucken, dass Sie immer gut bei Stimme sind, dass Sie Stimme schonen.
2: Ja, blöd ist natürlich so wie jetzt. Ja, jetzt hört man es, ich bin gerade ganz erkältet. Das ist nicht so schön. Wenn man erkältet ist, dann denkt man immer gleich, jetzt kann man gar nicht, aber letztlich geht das wahrscheinlich den meisten Menschen so. Also ich weiß nicht, ob Sportler oder sowas gehen, fallen ja auch manchmal aus, weil sie Grippe haben. Also klar, das ist natürlich nicht so günstig für uns und insgesamt versuche ich Relativ wenig, so, also man, muss man so eine gute Balance finden, dass man nicht zu viel Brimborium drum macht. Also, ich mhm. glaube, dann macht man sich auch verrückt, wenn man anfängt, jetzt immer zu sagen, oh, nee, also jetzt, jetzt, jetzt zieht's hier, oder jetzt, ach, jetzt ist Dämmerung, in der Dämmerung darf ein Sänger nicht draußen sein, oder, oh, hier ist eine Klimaanlage, Vorsicht, hier ist das jetzt zu trocken, hier ist Staub, hier ist eine Katze, was weiß ich, das und das darf ich nicht essen. Also, das, ich versuche, sozusagen, nach Möglichkeiten ein normales Leben zu führen, und, Natürlich, also wenn man so ein bisschen auf sich hört, dann würde ich jetzt nicht in der Nacht vor einer Vorstellung irgendwie ausgehen und in einer Verrauch-, Raucherkneipe rumsitzen oder so. Also das habe ich natürlich früher doch vielleicht gemacht, ab und an, aber die Zeiten sind jedenfalls vorbei. Also man weiß dann irgendwann, was einem gut tut und was weniger und dann, genau. Gibt es denn vor Auftritten irgendwelche Rituale? Ja, also es gilt immer so viel schlafen wie möglich, so viel Schlaf kriegen wie möglich. Das ist auch für den Geist ganz wichtig, also für den Kopf, für das Konzentrationsvermögen. Dann ähm, Sport gehört auf jeden Fall bei mir dazu. Mache ich sowieso jeden Tag irgendwas und so eine, weiß nicht, so eine Stunde anderthalb Yoga am Tag der Aufführung ist gut. Und ähm, dann muss man Zusehen, dass man eine Mahlzeit, vier Stunden, also ich brauche das so ungefähr vier, viereinhalb Stunden vor der Vorstellung, irgendwas mit schön Kohlehydraten, Kartoffeln oder sowas, <lacht> was mir Kraft gibt und ähm, nicht zu so fettig ist, nichts, wo man aufstößt oder so. Also ja, da hat man halt so bestimmte Dinge, aber jetzt nicht, also ich versuche, wie gesagt, den Rahmen nicht so eng zu fassen, damit ich mich nicht selber damit blockiere, ja.
1: Jetzt ist die Stimme ja auch ein ganz persönliches Instrument für jeden von uns, jede mm. von uns, ne? weil die Stimme ganz viel aussagt, wie wir sprechen, die Stimmlage spielt eine ganz ja. bestimmte Rolle. Ja. Über die Stimme transportiert man sehr viel, das ist jetzt auch die Sprechstimme. Ja. Haben Sie sich damit mal auseinandergesetzt oder wie gehen Sie damit um, wenn Sie andere Menschen hören? Entstehen ja schon Bilder, ne?
2: Es entstehen Bilder, ja. Das habe ich ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, sogar in der Zeit, in der wir uns viele unterhalten haben, immer nur so per Internet, also per Zoom oder sowas, da habe ich das Gefühl, da werden viele Frequenzen so rausgefiltert, dass man oft so die Zwischentöne gar nicht mehr gehört hat. Ja? Ähm, fand ich spannend, also wie, wie schön das war, hinterher Menschen wieder in einem Raum sprechen zu hören, in dem man sich selbst befindet und auch ohne Maske und so Also dass man einfach alle diese Schwingungen wieder wieder wahrnimmt.
1: Ja, es ja, ist nur ein Teil, das stimmt, ne? wenn man dann die Mimik dazu hat, die Gestik dazu hat, dann entsteht natürlich das Gesamtbild. Ja, das, das auch, Gesamtbild, aber auch, ne?
2: ich denke auch von den akustischen Frequenzen mhm. ist, wird viel rausgefiltert, wenn man das jetzt nur so, naja, so ein Laptop, der hat natürlich nicht die dollsten Mikrofone dran. Ne?
1: Jetzt haben wir das Fourier quartett mit Ihnen zusammengehört und jetzt hören wir das fourier quartett nochmal alleine. Genau. Das haben Sie sich noch gewünscht und zwar das Klavierquartett Nummer 3 von... Johannes Brahms.
2: Ja, das hören wir, weil also in diesem Programm, in dem eben auch die wesentlichen Lieder vorkommen, haben wir, das haben wir ist ein Programm, das wir gemeinsam uns ausgedacht haben, wo dieses Brahms Klavierquartett, sozusagen sie spielen den ersten Satz. Also ich bin mit auf der Bühne, dann kommen musizieren wir irgendwie zwei Malerlieder, die thematisch dazu passen. Und dann kommt der zweite Satz. Also es ist so ein Programm, was meistens sogar ohne, dass zwischendurch applaudiert wird, wo auch die Tonarten aufeinander sich beziehen und inhaltlich so. Und da sitze ich eben mitten im Quartett. Also ich sitze zwischen, zwischen Cello und Bratsche und darf das dann auf der Bühne miterleben. Das gehört für mich zum Tollsten, was es gibt, dieses Brahms Klavierquartett, wie oft ich das jetzt schon gehört habe aus nächster Nähe. Also das ist ganz was Besonderes.
1: Und da hören wir jetzt den dritten Satz. Das war der dritte Satz aus dem Klavierquartett von Johannes Brahms, Nummer 3, Opus 60, mit dem Fouré-Quartett. wie gesagt. Annette Dasch hat sich diese Musik gewünscht, sie ist heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Das war jetzt ein längerer Satz, den wir gehört haben. Sie haben sich den langsamen Satz gewünscht aus diesem Klavierquartett. Und das ist ja auch eine Musik, die wirklich zu Herzen geht. Also Absolut. überlegt, ne, wer nehmen den längeren, aber das muss einfach sein. Ja, das muss sein. Wir haben schon gesagt, Musik von Johannes Brahms oder speziell dieses Klavierquartett gefällt Ihnen besonders.
2: Warum? Es ist einfach eine Musik, die sehr vielschichtig ist und die vielleicht manchem so auch an der Oberfläche gefällt, aber die vor allem, finde ich, so komplex gebaut ist und irgendwie auch seiner Zeit voraus und so eigen, so eine eigene... Tonsprache, das ist doch eigentlich ungewöhnlich. Also man erkennt ja Brahms sofort, man würde es nie verwechseln. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist Musik, die nie, äh, nie aufhört, an Tiefe zu gewinnen für mich. Hm.
1: Haben Sie eigentlich Zeit, zu Hause Musik zu hören? Also Sie werden wahrscheinlich viel Musik überall hören, mal in Konzerten und natürlich auch in Ihren eigenen Konzerten, die Sie dann gerade erarbeiten. Da bleibt ja oft nicht so viel Zeit, sich zu Hause mal hinzusetzen und wirklich... Musik zu hören. Machen ja. Sie das? Haben
2: Sie da Zeit? Stimmt. Nein. Ja. Also ich habe tatsächlich, wir haben zu Hause so ein Zimmer, in dem auch der Flügel steht und da steht eben auch so ein richtiger Schallplattenspieler und ich wünsche mir auch immer Schallplatten und letztlich ist es doch so, dass ich zugeben muss, dass ich diese Zeit fast nie finde, mich dann da wirklich aufs Sofa zu setzen, eine Schallplatte aufzulegen und die zu hören. Ich, ich würde gerne sagen, dass es so ist, aber es stimmt nicht. Aber bei uns zu Hause läuft immerhin den ganzen Tag das Radio. Also wir haben so eine so ein Bluetooth-System, dass irgendwie man in der ganzen Wohnung das sich so anstellen kann und vormittags, wenn ich jetzt nicht gerade in Wien arbeite oder Proben habe, dann laufe ich ja irgendwie ständig so durch die Wohnung und mache diese, mache das und äh, was weiß ich, Haushalt, ja, und dann läuft das überall und höre ich irgendwie Deutschlandfunk oder, oder manchmal einfach auch Musiksender, 102 2 mhm. <lacht> ähm, genau, ja. Mhm. Gibt es
1: denn eine bestimmte Musik, wo Sie sagen, die würden Sie gerne hören, wenn Sie richtig gute Laune haben?
2: Ja, wenn ich richtig gute Laune habe, also, ja klar, soll ich jetzt damit den nächsten Titel anmoderieren? Gerne, wenn, wenn einer dabei ist, gerne. Ja, naja, klar, das ist jetzt natürlich zum Beispiel, wäre jetzt natürlich eine perfekte Brücke zu leihen. Mhm. Also Lying ist zum Beispiel was, was bei uns zu Hause läuft, wenn wir, wenn die Kinder und ich Bock haben, äh, irgendwie durch die Wohnung zu dancen. Dann hören wir eigentlich immer Lying und Shaken irgendwie durch die Bude. War auch so ein bisschen im Lockdown manchmal so unser Sportprogramm. Haben wir dann ganz laut diese Musik angemacht und uns irgendwie dazu bewegt und ja, Spaß.
1: Und die haben sich auch gewünscht, das passt natürlich jetzt wunderbar, dann hören wir das dann jetzt, wir den Titel Safari. Jetzt.
0: Ich kenne Affen. Ich kenn Maus, ich kenn Trampeltier und viele Vogelstrauß. Ich kenn Fuchs und ein Faultier. Ich kenne kenn'n und und'n Dinosaurier. Für, für, für Ferkel, ich ein Rindvieh. Ich hab' ein Kanickel am Wickel, aber das bringt es nie. Kenn ein Chamäleon, das wechselt die Farbe davon. Ich einen Fisch an der Angel und der zappelt schon. Manche sind leicht in der Pflege, manche kosten Kraft. Manche mögen ein Gehege, manche brauchen Platz. Ich hab' sie alle studiert im Dienst der Wissenschaft. Ich such' das eine Tier, das zu mir passt. Komm, wir gehen auf Safari. In die erste Party. Wir stellen uns an die Bar und warten, denn alle trinken ja Dackel, neben Haifisch. Ich seh' eine Ratte, ne Rabkatze und ein dickes Schwein. Da ist ein Pfau, dort ein Stinktier. Der hier ist dick. Heute dieser dann Mistgefahr. Ein Skorpion, ein Leder und ein Steinbock. Hab' ich alle nacheinander in die Falle gelockt. Siehst du den Hengst, Kenne ich längst, hat mich nicht amüsiert. Selbst mit der Kröte hab' ich es probiert. Manche sind heißblütig, manche sind wechselwarm, manche sind rosi, manche nie ganz saum. Ich hab sie alle studiert im Dienst der Wissenschaft. Ich such das eine Tier, das zu mir passt. Komm, wir gehen auf Safari. stellen, der Großstadt, der wird zum Freund, der dein Freund ist bei Tag. Sehen und gesehen werden, umeinander werden, jeder zeigt, was er hat. Sieh doch, wie sie schnattern, klappern, bellen, beißen, tauchen, jaulen, kratzen, reißen, lecken, kuschen, knurren, decken, bei winseln, fliehen, Schwanz einziehen, zabbern, schnappen, ducken, werden graben, walzen, zwitschern, sich auf Blasen, wie ein grunzen, zwiegen, grasen und eine große Schnauze Ich zeig dir seltener Abend. Wir die ersteste Party, stellen uns an die, stellen uns an die, stellen uns an die Party. Der wird zum Freund, bei Tag. Sehen und gesehen werden, werben, jeder zeigt, was
1: Safari von Laing. Annette Dasch hat sich diese Musik gewünscht und während die Musik eben lief, mitge. Tanzt kann man jetzt nicht sagen. Wir sind schon auf den Stühlen Sitz -Disco, sitzen geblieben. Sitzdisco. Sitz Sitz <lacht> ja, auf die Frage, welche Musik würden Sie hören, wenn Sie gute Laune brauchen? Das ist Musik. Das ist auch eine Musik, die man nach einem stressigen Tag gut hören kann. Ja, das ist Musik, ist. die man immer hören kann. Mhm,
2: tatsächlich. <lacht>
1: Als Sie die Aufgabe hatten, diese Liste für die heutige Sendung zusammenzustellen, ist Ihnen das schwer gefallen oder sind die Titel so herausgepurzt? Ehrlich
2: gesagt, ich habe es mir leicht gemacht, indem ich sozusagen nicht mit dem Anspruch daran gegangen bin, dass das jetzt meine all time favorites und absolut, dass ich jetzt nur einmal im Leben sagen darf, welche Musik, sondern ich habe einfach gedacht, so raus mit dem, was jetzt gerade so dir einfällt. Und dann habe ich eben gedacht, ich feature Leute, die ich äh, kenne, wobei Laien sind die einzigen, die ich tatsächlich nicht persönlich kenne, aber ähm, sehr, sehr liebe und verehre und vielleicht lernen wir uns ja auch irgendwann noch mal kennen, aber eben, genau, habe einfach so von der Leber weg geschrieben.
1: Sie haben auch Musik mitgebracht von Ihrem Mann, das Daniel Schmutzhardt. Richtig, genau.
2: Daniel Schmutzhardt, ja. Da kommen wir wieder in die Klassik zurück. Da kommen wir wieder in die Klassik zurück,
1: ja. ja das ist jetzt eine ganz aktuelle
2: Aufnahme,
1: genau. ähm, die Sie mitgebracht haben, die quasi jetzt so derzeit… Die, die kommt der Zeit, jetzt
2: gerade raus mit dem Orchester Badelou hat er diese Aufnahme gemacht. Lieder eines fahrenden Gesellen. Genau, das ist natürlich für so ein Bariton Kernrepertoire und ich finde, dass die Aufnahme sehr schön geworden ist, ja.
1: Da hören wir gleich rein, aber vielleicht noch mal zunächst. Wie haben Sie sich ja. kennengelernt?
2: Zwei Sänger? <lacht> haben Sie sich auf der Bühne kennengelernt bei der Produktion? Oder? Nee. nee, wir haben uns ganz anders. Wir haben uns kennengelernt bei einem Liedwettbewerb. Da saß ich in der Jury und er hat teilgenommen. Klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig. Ich war, bin dazu ein bisschen ähm, spontan gekommen. Ich war in Berlin und war krank. Also war in Berlin überhaupt, weil ich krank war zu Hause. Zu der Zeit lebte ich noch in Berlin hat mich Thomas Quastorf angerufen und gesagt, du, ich habe jetzt meinen Wettbewerb. Und die Christa Ludwig hat abgesagt, die, der ist irgendwie zu kalt in Berlin. Und da war gerade in Berlin so unglaublich viel Schnee. möchte nicht kommen. Würdest du das machen? Da hab ich gesagt, ich bin, bin nicht mal 40. Ich weiß gar nicht, was ich in der Jury soll und so weiter. <lacht> und, ähm, und dann hat er gesagt, komm, du würdest mir echt aus der Patsche helfen. Nein, dann habe ich mich da reingesetzt und fand das natürlich total spannend. Hat habe mich vor allem gefreut, so viel gute Musik zu hören, so viele schöne Lieder. Und dann kam er da eben an und ähm, wurde mir von, gleich von anderen Jurymitgliedern gesagt, ja, das ist die österreichische Bariton hoffnung und Sensation und so weiter. Naja, und dann habe ich mir das mal angehört, was er da so machte. Und dann sind wir hinterher ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihn zum Daschsalon eingeladen, also alle Preisträger zum Daschsalon eingeladen. Und dann, genau, so haben wir uns irgendwie angefreundet und waren dann ziemlich schnell ein Paar, muss man sagen. Ja.
1: Daschsalon, wichtiges Stichwort, über das Sp genau. sprechen wir später drüber. Jetzt hören wir erstmal in diese rein, in diese ganz aktuelle Aufnahme rein mit ihrem Mann Daniel Schmutzhardt und dem Orchestre Padelou, das Sie gerade erwähnt haben, unter der Leitung von Wolfgang Dörmer.
3: Heute Morgen über's Feld, Tau auf den Gräsern hin, Sprach zu mir der Lustgefink, ein und Geld. Guten Morgen, mein wo nicht eine Schild? Auch die Glocken, nur am Fällt, hat mir lustig gut dagegen, mit den Gläschen Klinge, Kling, Klinge, Kling, ihre Morgen muss gescheht. Jetzt nicht meine Schöne Welt, Schöne Welt. Schwinkeling, klinkeling, schönes Ding, wie mir doch die Welt gefällt. Hei ja.
1: Es war ein Ausschnitt aus Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen mit Daniel Schmutzhardt und dem Orchestre Padelou unter der Leitung von Wolfgang Dörmer. Eine ganz aktuelle Aufnahme mitgebracht hat uns diese Musik Annette Dasch. Auf der Opernbühne haben Sie da zusammen mit Ihrem Mann Daniel Schmutzhardt schon mal zusammengestanden?
2: Ja, wir haben zusammen ähm, Tannhäuser gemacht. Einmal eine Neuproduktion in Antwerpen und Gent mit Kalix Sobieto. Und einmal auch hier in der Oper Frankfurt haben wir eine Serie zusammengespielt. Also eher Wolfram, ich Elisabeth durfte, er mich dann töten am Ende. War natürlich fürs Frankfurter Publikum irgendwie, da hätte man echt eine Stecknadel fallen hören können im Saal, weil die Leute natürlich genau wussten, dass wir ein Ehepaar sind. Und eine Vorstellung haben wir sogar Graf und Gräfin hier mal zusammen gemacht, auch in der Frankfurter Oper. Und jetzt stehen wir gerade äh, zurzeit in der Volksoper in Wien gemeinsam auf der Bühne in ähm, eine lustige Witwe als Hanna, Glavari und Danilo. Genau. Das aber ist, es kommt nicht sehr häufig vor.
1: Ja, aber das ist bestimmt, ja, ein ganz anderes Gefühl, mit dem wirklichen Partner auf der Bühne zu stehen, als wenn das jetzt jemand ist, den man vorher vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich würde es mal so beantworten. Ich, äh, mein Mann ist einfach ein sehr, sehr guter Operndarsteller geworden. Der ist sehr geistesgegenwärtig auf der Bühne und kann, wenn ich den anschaue, um mit ihm zu spielen oder wenn wir einen Dialog sprechen jetzt in der Witwe, der starrt nicht durch mich durch. Das passiert einem hm. manchmal mit Kollegen, die sind dann in so, in so einer Zone, wo sie einen gar nicht sehen und wo sie auch gar nicht in der Lage sind, manchmal auf eine spontane kleine Wendung im Dialog oder sowas einzugehen, weil sie, weil sie so auf ihrer Schiene sind, so durch Nervosität oder ich weiß nicht so. Gepackt. Und der Daniel, der kann eben, der ist unglaublich wendig auf der Bühne. Sehr da, sehr wach, und das, das ist ganz toll, mit dem zu spielen. Das geht aber nicht nur mir so, ich glaube, das geht auch anderen so, die sehr gerne mit ihm auf der Bühne sind. Ja. Na klar, es ist für mich schön, dass wir das miteinander können und es gibt so bestimmte Szenen, was weiß ich, also zum Beispiel jetzt als Hanna und Danilo, da streiten wir uns auch mal, ja, oder haben so ein auch so Tänze miteinander, in denen wir uns das fast so ein bisschen auch so angehen körperlich. Das geht natürlich super mit ihm, weil ich weiß, der wird nie hinterher zu mir sagen, Oh nee, sehr nett, der hat mich aber jetzt ein doll angepackt am Arm oder sowas. Da ist natürlich eine Vertrautheit da, das ist gut. Da kann man vielleicht auch nochmal so manche Grenze leichter nehmen, die man vielleicht mit anderen Kollegen nicht nicht überschreiten würde oder sowas. Also wir können es gut miteinander. Aber es liegt natürlich auch daran, wir sind jetzt so lange zusammen, wir haben auch eine ganz ähnliche Einstellung dem Opern, spielen gegenüber und der Operngestaltung, also wir, wir wollen beide das Gleiche, wir wollen irgendwie keinen manierierten opernschi sondern wir sind irgendwie interessiert an einer gewissen Direktheit in der Darstellung und so und deswegen können wir das natürlich auch gut zusammen. Mhm.
1: Sie sind in Berlin geboren, haben dann in München studiert, hatten noch verschiedene andere Stationen, leben jetzt in Wien zusammen ja. mit Ihrem Mann, haben zwei Kinder Ja. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn man gerade zusammen auch Projekte macht, da muss man auch wieder gucken, wer ist für die Kinder da. Wenn man jeder für sich Produktion macht und man wechselt irgendwie so ab, dann ist genau. das auf der einen Seite einfacher. So ja. ist es natürlich schön, weil man natürlich als Ehepaar auch viel gemeinsame ja. Zeit verbringen kann. Ne? Wie managen Sie das?
2: Also wir können das beides, haben wir, wissen wir jetzt zumindest. Es war zum Beispiel jetzt in der letzten Spielzeit war ich, unfassbar viel weg. Das hatte sich irgendwie aus Corona so ergeben, dass danach ganz viele Nachholproduktionen oder neue Sachen dazugekommen sind. Ich war fast die ganze Spielzeit 21, 22 nicht zu Hause oder echt nur Zaungast. Und er hat da echt phänomenal die Stellung gehalten und das wahnsinnig gut hingekriegt. Auch so hingekriegt, dass keiner sauer war auf mich und das so. Die haben sich toll entwickelt und ich habe natürlich so viel, ich konnte, also haben wir dann so bestimmte Rituale, dass ich das halt um sieben ist, an einem Schultag ist bei uns um sieben Uhr Frühstück und dann wird halt derjenige, der gerade nicht da ist, sozusagen wird das iPad daneben gestellt und wird halt dann zugeschaltet oh, per, per Zoom. So, also wir haben wirklich unser Bestes gegeben, dass es nicht so ganz so schlimm ist. Natürlich kann man auch immer mal die Kinder aus der Schule befreien und dann alle, haben sie auch gemacht, die waren dann auch mal alle vier Wochen bei mir in Amsterdam. Genau, also wir, wir kriegen es hin. Ich kann gar nicht sagen, wie der Masterplan ist. Wir haben natürlich Unterstützung von seinen Eltern, von meiner Mutter. Die springen dann ein also die mhm. und können auch diesen Alltag in Wien, wenn wir jetzt beide mal an unterschiedlichen Orten weg sein sollten, ähm, meistern. Unsere Kinder sind natürlich ganz tolle Kinder, die sehr selbstständig sind und auch total verstehen, dass wir arbeiten müssen und was wir arbeiten und auch eine sehr große Wertschätzung haben für unsere Berufe und auch sie sagen dann schon so, ja, es ist manchmal schade, dass du nicht da bist, aber wir wissen, dass das gehört zu dir und wir sind ja auch, wir mögen das auch, also wir kommen dann auch gerne und schauen uns deine Aufführungen an. Was soll ich sagen? Ich glaube, dass wir, dass, dass das gut klappt, unsere Familie ist sehr lebendig. Ich habe mich sehr gefreut, zum Beispiel vergangenen, also oder jetzt im Februar 22 hatte ich ja eine lustige Witwe hier an der Frankfurter Oper, wo irgendwie traurigerweise immer nur 250 Menschen rein durften, die dann auch noch ganz versprenkelt da saßen in diesem großen Opernhaus. Da waren zum Beispiel meine Kinder einmal mit, haben ihre Heimat Frankfurt besucht mhm. und saßen dann da zu zweit und haben diese Aufführung wahnsinnig genossen. Das können die dann auch, ja, also machen auch manchmal schon so Reisen dann alleine, kommen hinterher, setzen sich in den Zug ein paar Stunden und so. Also, ja. Schön. Mhm. <lacht> Wird denn bei Ihnen zu Hause auch so viel gesungen, wie in Ihrem Elternhaus damals? Na, doch. Also, wir haben mit, gerade mit der Tochter unheimlich viel gesungen, ganz zu Beginn. Und doch, wir machen schon viel. Hm. Die Kinder spielen auch beide Instrumente und sind im Kinderchor der Volksoper. Unsere Tochter geht aufs Musikgymnasium, also die sind schon voll infiziert, ja, das ist ganz klar.
1: Hm. Ja, auch gerade wenn sie auch sagen, dass das finden sie auch toll, ja. was sie beide machen, dann ist das natürlich auch Im Moment auch ein noch, kind. also wir werden
2: natürlich sehen, was die Pubertät uns bringt an äh, Trotzphasen und Abneigungen. das ist alles Kacke, was du machst Mama, aber jetzt im Moment sind unsere Kinder unsere größten Fans und umgekehrt. <lacht>
1: Jetzt haben wir gerade über die Oper gesprochen und ich glaube, da bietet sich an, auch ein Duett aus einer Oper zu hören. Sie haben ja. sich nämlich aus der Oper Jenufa von Janacek das Schlussduett gewünscht und wir sprechen da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Jetzt hören wir erstmal dieses Schlussduett unter anderem mit Carita Martilla. Das war das Schlussduett aus der Oper Jenufa von Leos Janacek mit der Sopranistin Carita Matila und dem Tenor Jorma Silvasti. Carita Matila, die Sopranistin als Jenufa, haben Sie sich gewünscht, Annette Dasch? Warum ja. gerade diese Aufnahme?
2: Ich bin ein totaler Carita-Fan. Also ich finde die eine wahnsinnig tolle Künstlerin, die ein un unglaublich umfassendes Repertoire wirklich sehr persönlich und sehr schön zu gestalten, vermochte und vermag. Ich habe tatsächlich auch mit ihr schon auf, gemeinsam auf der Bühne gestanden. Wir haben zweimal zusammen Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gemacht. Ich als Jenny, sie als Backpick. Und wir haben uns sehr, sehr gut auch verstanden. Und ich, ja, ich verehre sie einfach sehr, mag sie sehr.
1: Und das war hier noch das Orchester Royal Opera House Orchestra Covent Garden London, um das mm. noch dazu zu sagen. Für ja, die, genau. die gesagt, ich, haben die Aufnahme hat mir gefallen. Ja, ja ich
2: mag das. Also ich, ich, ich bin natürlich totaler. Janacek ist für mich, das ist für mich, besser wird es nicht in der Opernliteratur. Das ist das Größte, was es gibt, finde ich. Bin so froh, dass ich das machen durfte. Ja, Jennifer und Katja Kabanova. Das ist ähm, eigentlich. Alles, was ich an der Oper manchmal schwierig finde, dass man immer umgehen muss mit Stoffen, die, wo, wo man immer versuchen muss, dann einen Bezug herzustellen. Dann geht es dann um irgendeinen Gral oder um irgendwas, wo man gar nicht, manchmal gar nicht so richtig weiß, äh, wie, was ist denn das jetzt für uns heute? Und dann muss man in Interviews so eine Frage beantworten, was ist denn für sie der Gral oder so? Und na klar, da kann man sich unheimlich viele Gedanken drüber machen und sowas und bei Janacek, ähm, da kann man ganz anders auf einem ganz anderen Level anfangen, sich Gedanken zu machen über die Stücke, weil die eben von absolut gegenwärtigen und fast alltäglichen Themen handeln und so Problematiken aufwerfen, die... Eben da ganz menschlich sind und auch ganz heutig sind, ja. Da kommt ein Kind zur Welt und es ist der falsche Mann oder der falsche Zeitpunkt oder, oder so. Oder man verliebt sich fremd, obwohl man verheiratet ist und so. Also es sind so, ist so wahnsinnig menschlich und so dermaßen gut komponiert und so mit so einem aufrichtigen Interesse an diesen Frauenfiguren auch, ja. ah das hat mich ganz beglückt, diese Opern singen zu dürfen.
1: Also auf der einen Seite der Inhalt. Wie ist es für die Stimme geschrieben? Ja,
2: ganz toll. Das ist ganz toll geschrieben, dass man eben überhaupt nie irgendeine Phrase biegen muss, damit die Betonung stimmt, weil er also Janacek so die Musik so komponiert hat, dass die Betonung immer mit der Wortbetonung einhergeht, die musikalische. Ja, also man, man kann eigentlich das es ist natürlich nicht leicht zu lernen tschechisch und auch die Musik ist ja. nicht leicht man muss gut zählen können <lacht> aber ähm, man hat am Ende so ein organisches Gefühl und es ist so gut in die Stimme gelegt, also gerade dieses Duett jetzt, was wir gehört haben, das ist wahnsinnig genussvoll, das zu singen <lacht> mhm. Gibt es eine, jetzt
1: haben Sie ja die schon als wirklich eine ganz besondere Opernpartie-Charakter mhm. auch äh, benannt Gibt es zum Beispiel eine Rolle, die Sie noch nie gesungen haben, aber von der Sie träumen, dass Sie die mal auf die Bühne bringen? Ja,
2: das wäre eben die Emilia Makropoulos mhm. aus äh, Sache Makropoulos von Janacek. Das würde wer ist. Ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch aufhören. So, so das habe ich so ein Gefühl. Auf der Bucketlist ist das ganz weit oben. Und Wozzeck Marie, das kommt jetzt auch. Da freue ich mich sehr, also nicht jetzt, aber so in einigen Spielzeiten. Also steht im Kalender drin, Freue ich mich sehr drauf. Ja. Auch eine tolle Rolle? Auch eine wahnsinnig tolle Rolle. Also überhaupt, ich würde sagen, so die Opern des 20. Jahrhunderts sind für mich doch, ist doch nochmal ein Schritt gewesen, auch da einzusteigen in diese Literatur. Mhm.
1: Jetzt das Wort Marie kann ich mir vorstellen von der Stimme ein bisschen noch ein bisschen schwieriger zu interpretieren.
2: Ja und nein. Also es ist sehr, sehr schwer zu lernen. Ich glaube, es ist schwierig, diesen Tonfall zu finden für diese. Es gibt ja viele Stellen, wo er möchte, dass man auf, Tonhöhe aber quasi gesprochen mhm. den Text singt und da muss man sehr genau gucken wie man das macht so dass es nicht Künst dass es nicht so klingt wie ähm, und ist kein Betrug wie so eine Opernsängerin die, die dann aber irgendwie versucht zu sprechen sondern dass man auch da irgendwie eine direkte Weise findet dass einem nicht der gestus, zwischen mir und dem Gesagten steht. So, das wäre das Ziel, aber da bin ich dran.
1: Wenn Sie eine Opernrolle einstudieren, ja. welche Atmosphäre brauchen Sie da um sich herum?
2: Also, ich bin sehr schlecht im Alleine-Freude finden am Arbeiten oder überhaupt an allem. Ich bin also überhaupt in der Welt, kann ich viel besser Dinge leisten und tun, wenn ich irgendwie das zu zweit oder mit mehreren mache, wenn ich ein Gegenüber habe bin nicht so gut da drin so alleine vor mich hin zu arbeiten das ist mir eigentlich immer zu langweilig. Deswegen habe ich mir angewöhnt, bin eine sehr gute Blattleserin und ich fange eigentlich meistens direkt mit einem Pianisten an, eine Opernrolle zu lernen. Mhm. Das war früher anders, weil ich früher viel mehr unterwegs war, da habe ich dann immer das in Zügen und sowas dann alleine und im Flugzeug und so abends im Hotel dann alleine äh, das erstmal so stumm gelernt, das kann ich auch, geht auch, kann ich, mache ich auch meistens. Dann doch einmal so stumm durchlesen, den Text markieren und einmal so in die Empathie finden für die Figur. Aber dann eigentlich direkt mit dem Pianisten ist man einfach zu zweit und kommt gleich in so ein Musiziergefühl rein. Wenn es mal so Stellen gibt in der
1: Opernpartie, die wirklich schwierig sind. Ja. <lacht> Es ist ja so, wenn man schon weiß, oh, da wird es da wird schwierig oder muss ich den Ton kriegen. Mhm. Und dann kann es ja sein, dass so eine, also ist ja bei Instrumentalisten genauso, ne? Ja, da kommt irgendwie eine fest. ganz schwierige Partie. Denn ja. Da muss man ja gucken, wie geht man denn damit um? Wie, wie machen Sie das? Versuchen Sie das auch dann auszublenden und sagen, das ich gehe es ja einfach ja an? Ja, das genau. Kann man, man kann es ja nicht mhm. verdrängen.
2: Es mhm. kommt ja dann wieder in dem Moment, in dem man in dieser aufregenden Situation ist, ganz, ganz schlimm. Es gibt natürlich so mentale Tricks. Ich habe einer Mentaltrainerin auch mal gearbeitet, wie man sowas bewältigen kann. Aber ich gebe zu, dass ich es auch nicht immer schaffe. Also es gibt tatsächlich, in manchen Rollen habe ich es einfach auch nicht, nicht geschafft. Dann Trotzdem habe ich das dann, ging es dann, das zu singen. Aber ich habe jedes Mal davor richtig, richtig dolle Angstzustände gehabt. Gehört irgendwie auch dazu, anscheinend.
1: Jetzt haben Sie sich Musik der israelischen Komponistin Ella Mich-Sherif gewünscht, die ich überhaupt nicht kenne.
2: <lacht> Vielleicht hören wir sie Wir hören auch. erstmal ja, und dann wir. können wir
1: ein bisschen über sie sprechen. Mhm. Hm? von Ella Mich Sherif war das mit der Mezzosopranistin Flaka Guranzi und am Klavier begleitet wurde sie von Donka Ankacheva. Ja, Musik von Ella Mich Sherif, einer israelischen Komponistin. Annette Dash hat sich diese Musik gewünscht. Ich kannte die Komponistin nicht. Habe ich vorhin schon gesagt. Wo haben Sie sie
2: kennengelernt? Ich habe sie in Wien kennengelernt. Es gibt in Wien einen jüdischen Filmclub und die haben einen Film gezeigt, der heißt Past Life von Avi Nesha, sehr berühmter, ähm, ganz, ganz toller israelischer Filmemacher. Und dieser Film ist sozusagen angelehnt an die tatsächliche Geschichte von Ella und hat mich unglaublich bewegt. Und sie hat tatsächlich eine Oper auch darüber geschrieben, die hier in Deutschland auch zur Uraufführung kam. Sie hat eine sehr besondere Familiengeschichte. Ihr Vater war in Polen, hat er sehr lange Zeit, viele Monate in einem Keller versteckt vor den Nazis gelebt und hat dort mit einem Bleistiftstummel ein kleines Tagebuch geschrieben und hat dann, als er irgendwann ausgewandert oder einfach als er irgendwann weiter geflohen ist, hat er dieses Tagebuch dort jemandem gegeben und hat sogar so ein kleines Pfandmärkchen dafür bekommen. Er sagt: pass darauf auf. Viele Jahre später, Ella ist dann in Israel geboren und hat dann ihr Vater irgendwann angefangen, diese Geschichten zu erzählen. Sie wusste das alles gar nicht, sie und ihre Schwester. Und hat dann dieses Tagebuch, was natürlich verschollen war, nochmal aufgeschrieben für seine Töchter. Und dann hat Ella das zum Thema einer Oper gemacht, erst eines Konzertstücks. Und dann kam diese Oper zustande. Und dann hat irgendwann sich eine Frau gemeldet aus einem aus einer polnischen Bibliothek oder einem Archiv und hat gesagt, ich glaube, ich habe das Original-Tagebuch ihres Vaters hier gefunden und hat ihr das geschickt. Also das sind solche Geschichten, die mich, ah, da kriege ich ein Kloß im Hals und Gänsehaut. Und wenn man diese Frau kennenlernt, die dann, ich habe sie dann getroffen und sie hat dann gesagt, in einem sehr beflissenen, sehr langsamen, sehr guten Deutsch, wenn sie möchten, können wir Deutsch miteinander sprechen. Das hat mich auch nochmal so umgehauen, ja, dass eben sie von ihren Eltern zu Hause diese Sprache, also sie ist ja die zweite Generation, ja, aber sie könnte quasi meine Mutter sein, altersmäßig, aber dass sie diese Sprache gelernt hat als Kind, es, mich bewegt das einfach und ich finde es irgendwie schön, in dieser Form sozusagen Anschluss zu finden oder was von unserer Geschichte zu spüren, also direkt dabei zu sein. Und wir haben jetzt eben ein gemeinsames großes Projekt, sie schreibt eine Oper, wo ich die... Hauptrolle singen darf, in zwei Jahren gibt es da ein großes Projekt in einem großen Opernhaus und ich freue mich einfach total, dass Ella ähm, sozusagen auf diese Weise in meinem Leben ist und ich ja, mit ihr zusammenarbeiten darf.
1: Spannend. Mh? Mhm. Und ich glaube, da passt jetzt eine andere Musik wunderbar im Anschluss daran, das ist Musik von Viktor Ullmann. Ja, das passt jetzt thematisch wunderbar. Victor Ullmann, 1898 wurde er geboren und 1944 ist er in Auschwitz ums Leben gekommen.
2: Der ist in Auschwitz ermordet worden und ich, also die Gäste meines dash wissen, dass ich fast je in jedem Salon ein Ullmann-Lied singe, weil mir dieser Komponist unglaublich wichtig ist. Und zwar eben, ja, weil ich finde, dass diese Musik wahnsinnig einzigartig ist. Ganz besonders. Der hat einfach eine total eigene Klangsprache entwickelt. Und ich glaube, diese Musik wäre, also es ist ja immer so, dass man immer nur Ulman und oder so in diesem Kontext erwähnt, ja damit man immer sagt, naja, das war doch der in Theresienstadt und sowas. also ich Klar, dieser Kontext muss uns immer wieder bewusst sein und, und wir sollen das wissen, aber auch ohne das ist es einfach großartige Musik. Und wir hören jetzt eine Vertonung von, er hat sechs Sonette von Louise Labbé vertont, einer Renaissance-Dichterin, ganz, ganz selten dass man ja Dichterinnen aus dieser Zeit überhaupt eine weibliche Stimme hört, eine weibliche Perspektive und ich finde, er hat das also wunderbar, wunderbar eingefangen. Also ja, freue ich mich sehr, dass wir das jetzt hören. <lacht>
1: Das war eines der sechs Sonette von Viktor Ullmann. Gesungen hat hier Christina Lanzhammer und begleitet wurde sie am Klavier von Gerold Huber.
2: Mhm.
1: Musik, die sich Annette Dasch gewünscht hat, das war jetzt auch eine Studienkollegin ja, von Ihnen, die wir hier gehört haben, Christina stimmt. Lanzhammer. Ne?
2: Ich habe mit Christina studiert und ich, also liebe Grüße, falls du das hörst, liebe Christina, <lacht> ich bin nach wie vor total begeistert von dieser wunderbaren Aufnahme.
1: Mhm. Viktor Ullmann, vorhin haben Sie ein bisschen über ihn erzählt, war ja auch Schüler von Arnold Schönberg. Richtig. Und Sie haben, sonst normalerweise singen Sie selber auch die Sonnette von Viktor Ullmann. Ja, ne? ja,
2: ganz, ganz gern.
1: Und jetzt kommen wir zum Daschsalon. Sie haben den jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Ja. Und gerade, weil Sie ja jetzt auch Musik von Victor Ullmann dort regelmäßig auch singen, was Sie vorhin erzählt haben, passt das jetzt wunderbar als Stichwort. Die Frankfurter kennen bestimmt äh, den Daschsalon besonders in, im Fernsehen und so weiter. ist ja auch gelaufen oder läuft der? Das ist ja ein Format, was jedes Publikum erfreut, weil sie einfach mal ganz anders an die klassische Musik rangehen. Wie kamen Sie auf die Idee oder wie ist dieses Format zustande gekommen?
2: Ja, also das, ich glaube, das hat irgendwie was damit zu tun, dass ich eben gerne, wie ich vorhin schon meinte, als wir über Oper sprachen, mir ist irgendwie wichtig, dass es so eine gewisse Konkretheit gibt in dem, was wir tun. Ich befürchte sonst, dass wir also dieses abgehobene Sängerbild gar nicht mehr so lange aufrechthalten können, weil das einfach wahrscheinlich irgendwann niemand mehr interessieren wird. Also ich, ehrlich gesagt sogar ich selbst, fragt es auch immer wieder mich, mich, wenn ich als Zuhörerin irgendwo bin, also was sagt mir denn das jetzt oder spricht mich das eigentlich überhaupt direkt an? Und was mich persönlich eben gar nicht anspricht, sind Sängerinnen und Sänger, denen ich eigentlich vor allem ansehe, dass sie Sängerinnen und Sänger sind, die da auf der Bühne irgendwas machen. So. Und ich, ich mag gerne, dass die Sachen direkt sind und konkret sind und dann auch natürlich komplex sein können. Aber ich möchte hinter diese, diese Fassade Blicken. Ich mag, das interessiert mich ja nicht. Der Sänger im Frack, was, was, der ist ja nicht für mich interessant. Für mich ist interessant die Lyrik, die Musik, die dahinter passiert oder das, was er damit aussagen möchte. So. Und eigentlich habe ich dafür dieses Format erschaffen. Erstens, damit wir uns zeigen, ich mich und auch ich Kollegen einlade, die dann viele im Publikum zum ersten Mal auch sprechen hören, auch über sich sprechen hören, ja. Und auch, weil ich eben glaube, dass wir sozusagen diese Musik anders vermitteln können nochmal. Also das, das Hörerlebnis vielleicht nochmal anders gestalten, indem wir was über die Musik erfahren oder vielleicht auch mal manchmal Experimente machen, ein und dasselbe Lied einmal ganz schnell, einmal ganz langsam singen oder einmal von der hohen Stimmlage, einmal von der Tiefen oder gemeinsam mit dem Publikum singen oder so. Also das Spielen, das spielerische und damit vielleicht aber doch, der Sache ein bisschen näher kommen. Das ist eigentlich der Gedanke im Daschsalon.
1: Das Nahbare, ne? Also ja, das es näher soll Nahbar sein. Nahbar. Das es gibt so ein schönes Zitat, also wer den Daschsalon vielleicht noch nie gesehen hat, es gibt so ein schönes Zitat von Ihnen. Eine Stehlampe, ein Sofa, ein Flügel, ein Tisch mit einer Tasse Tee, in der Ecke meine Gitarre und einige Liederbände, Schubert, Schumann, Brahms. Hinter uns das mächtige Portal der ehemaligen Fabrikhalle. Vor uns 400 Zuschauer bereit zuzuhören, mitzusingen, mitzuspielen. Das ist jetzt so ein Szenario, ja. Aber das vermittelt so ein bisschen die, die Idee und auch die Atmosphäre, wie es im Darstellungsstil ja. zugeht. Natürlich.
2: Jetzt sind wir inzwischen nicht mehr in der Fabrikhalle in ja. Berlin, sondern jetzt sind wir im wunderschönen Mozartsaal in der Alten Oper. Und ich muss jetzt wirklich auch nochmal sagen: Wir haben hier ein unglaublich tolles Publikum. Also mhm. die Frankfurterinnen und Frankfurter sind dermaßen wach und begeisterungsfähig und, und anrührbar und, und machen mit, Ja, also irre, was da, was da passiert. Und deswegen ist das auch immer noch
1: ein Format, was in der alten Oper Frankfurt läuft. Ja. In ihrer Zeit in Frankfurt ist es hier etabliert worden, aber sie kommen immer wieder gerne nach hier Frankfurt so zurück. Gerne hierher zurück. Ja. Ja, mhm. wirklich. Es gibt so eine tolle Interpretation der Mondscheinsonate. Ja. Äh, ist mal gelaufen, ich weiß nicht in welchen Darstellung das war.
2: Ähm, Thema Mondnacht, Mondnacht, ich, die, die
1: Mondscheinsonate und dazu gesungen. Der Mond, der Mond, ist, Mond aufgegangen. ist aufgegangen und ich habe mich gefragt, wie soll das denn gehen? Und man hört das und man denkt plötzlich, das passt. So zusammen, als wäre es füreinander komponiert.
2: Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Naja, das war dieses, äh, das ist ein Trio, was wir schon seit langem kennen, eigentlich mhm. aus der Berliner Off-Kultur. Schindel, Kilius, Dutschke heißen die oder hießen, die gibt's leider nicht mehr. Die haben sich eigentlich damals dann extra für den Frankfurter Salon nochmal zusammengetan und sind nochmal mit uns hier aufgetreten. Aber genau, also das für die Leute, die vielleicht noch nie da waren, bei uns gibt's oft dann so den sogenannten Ufo-Act, also dass eben auch Leute kommen, die eigentlich nicht, sagen wir mal, im Mainstream-Klassik-Betrieb so häufig vorkommen, die aber dann irgendwie mit ihrem Beitrag eigentlich auch nochmal ein anderes Licht werfen auf das, was wir machen und kennen und lieben. Und ja, so ein bisschen dieses... Hybride, würde man vielleicht heute sagen, aber so dieses, dieses, dieses Gemeinsame und eigentlich, weil man gemeinsam Freude empfindet und an dieser Sinnlichkeit und an dieser Gedankenwelt von einfach Lyrik und Liedern, das ist unglaublich fruchtbar und bereichernd.
1: Also so eine Mischung aus seriösem Konzert und Talkshow oder Mitmachkonzert. Mhm. genau,
2: Hauskonzert. So, ja.
1: Mhm. Man ist ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren vielleicht auch schon, aber heute immer mehr auf der Suche, Konzertformate zu entwickeln, die das Publikum anders ansprechen. Man will ein bisschen weg von diesem klassischen, wir haben ja zwei Stücke vor der Pause, ein Stück nach der Pause. Also da ist der -Salon, also ein gutes Beispiel. Ist natürlich nochmal eine ganz Art, andere Art und Weise, ist nicht das typische klassische Konzert. Aber auch von der Länge her, ne? ich habe so das Gefühl, durch Corona sind die Konzertprogramme kürzer geworden. Ja. Und viele haben das auch beibehalten. Und einfach dieses Kompakte, dieses wir haben mal ein kompaktes Konzert, vielleicht von einer Stunde, anderthalb Stunden und ich finde das sehr bereichernd, muss ich ehrlich sagen, weil man sich auf das, was man hört, ganz anders einlassen und konzentrieren kann, als wenn man jetzt auch, jetzt kommt die Symphonie
2: noch und vorher haben wir das Konzert gehört. Also spannend, ja, wenn Sie das so sagen, es ist auf jeden Fall interessant. Ich meine... Ich bin natürlich, es ist immer so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge dabei, wenn man darüber hm. spricht, weil natürlich das Bessere ist immer auch der Feind des Guten und irgendwie, ich denke sehr gerne daran zurück an meine, weiß ich nicht, Besuche als Kind in der Philharmonie und natürlich fand ich das auch langweilig, die große Schubert-Sinfonie zu hören mit acht Jahren, die einfach lang dauert und ich war nicht in der Lage da, sozusagen die ganze Zeit innerlich gedanklich am Ball zu bleiben. Aber eigentlich wäre das natürlich der Wunsch, also mein Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Menschen das können, in der die Menschen in der Lage sind, einen anderthalbstündigen Liederabend auch ohne, dass der irgendwie visuell unterlegt ist und zwischendurch gesprochen wird und ich weiß nicht, was irgendjemand noch dazu tanzt, einfach nur dem so zu folgen. Aber das ist tatsächlich einfach nicht mehr drin heutzutage. Wir sind kulturanthropologisch, kann ich das jetzt natürlich nicht sagen, wora, womit das zusammenhängt, aber es ist einfach eine Tatsache, glaube ich, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich über einen so langen Zeitraum. So doll zu konzentrieren, so stark zu konzentrieren.
1: Ich denke, es muss beides geben. Es kann ruhig diese knackigen, konzentrierten Formate geben, aber es, natürlich wird das klassische Symphoniekonzert hoffentlich nie aussterben.
2: Das hoffe ich jedenfalls auch, ja, dass das so ist. Ja. Hm.
1: Nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Also, dass ich sage, dass, das, das, nee, ist mehr das zu lang, ne? So verstanden. Sondern manchmal ist weniger mehr. So. Das,
2: das, das kann wohl sein, ja. Hm. Also ich glaube, vor allem geht es ja im Moment darum, also wir erleben das ja überall, dass im Moment die Konzerte und, und Theater und, und Opernaufführungen einfach nicht so gut besucht sind. Und ich glaube, dass es das einfach auch eine Übungssache ist und, und eben dieses Sich-Überwinden. Ja? Man hat jetzt so viel, viele Monate lang, gab es ja gar nicht die Wahl, man ist zu Hause geblieben und hat eben sich daran gewöhnt, Fernsehen zu schauen oder, oder sich da sozusagen Kulturprogramme zu Gemüte zu führen, war ja auch das Angebot sehr sehr groß und sehr vielfältig, Gott sei Dank. Aber jetzt wieder in die Routine zu kommen, zu sagen, ja komm, machen wir. Ist jetzt zwar schon dunkel und auch ein bisschen kalt, aber jetzt sich nochmal den Mantel überziehen und eben rausgehen ins Konzert mit allem, was dann da halt nervt, ja, dass man in der U-Bahn vielleicht keinen Sitzplatz kriegt oder dass man keinen Parkplatz kriegt oder dass man dann erstmal stehen, den Mantel abgeben muss. Das sind ja alles Sachen, wenn man einmal aus der Übung ist, dann kommt ja. einem das wahnsinnig nervig vor. Wieso muss ich jetzt hier so lange warten, um meinen Mantel bei der Garderobe abzugeben, ja? So. Und ich glaube, da einfach sich wieder bisschen zu überwinden und wieder ranzukommen, um in den Genuss zu kommen, dass man vielleicht gemeinsam in der Begegnung solche Kultur erlebt, dass nochmal was anderes ist. Ja. Hm. ja, aber das ist
1: eben, es ist was anderes. Ne? Gemeinsam meine, mit ja. Menschen in einem Saal zu sitzen und gemeinsam dieselbe ja. Musik zu hören und dabei zuzuschauen, wie diese Musik entsteht, vielleicht sogar noch ganz nah dabei zu sitzen, das ja. ist unvergleichlich. Also das ist ein Erlebnis, das kann man nicht mit... Mal zu Hause. Das hat andere Vorteile, aber das sollte, sollte sich jeder bewahren, ja? also das ist einfach ein tolles Erlebnis.
2: Finde ich auch. Ja. Ja. Es geht auch einfach um die gesellschaftliche Begegnung, also ja. wir untereinander, ich finde, wir müssen uns ja irgendwo begegnen und zwar irgendwo, wo keiner uns irgendwas verkaufen möchte, ja? sondern wo wir einfach was ganz friedliches tun, nämlich miteinander Musik anhören. Das ist, finde ich, durchaus für unsere Gesellschaft total wichtig, ganz, ganz wichtig. Und für Sie, die denn auf der Bühne steht, ist es natürlich
1: auch ganz wichtig, das Publikum zu haben. Sie haben vorhin die Szene beschrieben in der, in der Oper Frankfurt, wo Sie da vor 250 Leuten gesungen haben, die ja. verspreute Publikum waren. Klar, das macht ja auch was für, mit einem. ne? Wenn das Publikum sitzt und mitfiebert, es ist ja auch ein ganz anderer äh, Ich glaube schon, ne? dass die
2: 250, die da waren, mit die Orbit, also, kriegst so du sie kriegen es mich so mit. Ich bin erst recht bei einer Operette. Da sind wir ja total, also da, da heizt sich ja so ein Saal nur auf, wenn auch die Leute sich trauen zu lachen oder mal zu applaudieren zwischendurch. Das traut sich ja keiner, wenn man so ganz auf verlorenem Posten völlig alleine sitzt und fünf Meter, da sitzt der Nächste, dann lache ich ja nicht alleine lautlos. Da, das, ne, das, da ist man ja so exponiert dann. Das war wirklich, mein Gott, was für eine Erfahrung.
1: <lacht> Annette Dasch, heute zu Gast bei Menschen und ihre Musik. Jetzt hören wir Sie nochmal mit Musik von Georg-Friedrich Händel. Da haben Sie uns Musik mitgebracht mit der Akademie für Alte Musik Berlin. Und das war damals, als das
2: 25-jährige Bestehen war. Ist schon eine ältere Aufnahme. Das ist eine ältere Aufnahme, ja. Das war ein sehr, sehr schönes Konzert. Habe ich jedenfalls so eine Erinnerung. Mal reinhören jetzt. Ich habe die Aufnahme noch nie gehört. Wir
1: hören rein. Das war jetzt ein Ausschnitt aus Händels Oder, St. Celia's Day, ein Mitschnitt von einem Festkonzert, 25 Jahre Akademie für alte Musik Berlin. Annette Dasch haben wir hier gehört. Sie haben diese Aufnahme uns mitgebracht, Sie haben sie sich gewünscht. Jetzt haben wir einen Ausschnitt natürlich daraus gehört. Erinnern Sie sich noch an
2: dieses Konzert? Ja, Ach, ich habe in meinen ersten Jahren ja viel alte Musik gemacht und war, bin unglaublich dankbar, dass ich so eng und so viel mit der Akademie zusammenarbeiten durfte. Das war für mich, ach, das war eine richtig schöne Zeit und musikalisch unglaublich ergiebig und dieses dass man so auf Augenhöhe miteinander auch im Probenprozess ist ja was ganz anderes, als wenn man mit großen Sinfonieorchestern probt und, und einem großen Maestro, der da steht und eben die Probe leitet. Da kommt man manchmal überhaupt nicht zu Wort oder wird auch nicht gefragt oder so. Also dieses, wie das mit der Akademie läuft, dass da, obwohl es da bei diesem Konzert auch einen tollen Dirigenten gab, Marcus Creed, wie das in der Zusammenarbeit ist, dass alle eben miteinander und jeder kann auch eine Frage mal stellen oder dass die immer daran interessiert waren, sag mal, welches Wort singst du da gerade auf dem und dem Ton? Ah ja, habt ihr gehört? Also das ist, da hat sie den Vokal I und das ist sehr sehnsüchtig, dann lass uns doch da irgendwie so und so einen Strich machen oder so und so. Das ist einfach toll, das findet man leider andernorts ganz selten. Das hat für mich... War das so wichtig, dass das sozusagen die Grundlage ist, auf der ich aufgebaut habe all die Jahre und was ich auch echt immer wieder gesucht habe. Dieses Miteinander, selbst wenn da ein riesiger Apparat steht, ja, dass man trotzdem sich einmal in die Augen guckt und sagt, ja, wir haben doch jetzt hier zweite Geigen, wir haben jetzt hier gemeinsam die Phrase. Sollen wir nicht einmal uns darüber verständigen, wo wir hin und sowas, ja? Das ist was, was mich sehr hat mich sehr geprägt. Ich hab, wir haben ja vorher schon auch über die Pfadfinder gesprochen. Und ich glaube eben, für mich ist so ein bisschen mein, manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit in diesem Beruf, dass es gibt diese Kollektive, es gibt das Orchester, es gibt den Chor. Und für mich sind es irgendwie immer, ich würde eben gerne dahin kommen, dass das einzelne Menschen, einzelne Individuen sind, mit denen ich in eine Interaktion trete. Ja, und dass man, weiß ich nicht, mehr hinhört, mehr sich gegenseitig zu geben hat, als dass man nur so, dann kommt man hin, dann singt man da als Solistin und dann geht man wieder. Also das, ähm, genau, und das hatte eben mit der Akademie für alte Musik so schön so schön begonnen damals. Mhm. Jetzt sind wir sozusagen wieder back to the roots. Back to the roots, in genau, jetzt sind wir in Berlin wieder angekommen. Ähm, ja.
1: Fühlen Sie sich heute noch als Berlinerin?
2: Nein, also das ich würde schon sagen, klar, ich bin ein Kind dieser Stadt, aber ich bin da schon wirklich sehr lange nicht mehr zu Hause. Mhm. Ich bin jetzt in, wirklich in Wien zu Hause, ich bin da angekommen und ich habe, wenn ich jetzt hier durch Frankfurt laufe, auch ganz starke Heimatgefühle. Und ich habe eigentlich auch ein bisschen Spaß daran zu sagen, dass ich mich auch in Amsterdam zu Hause fühle und in Paris und in Tokio. Da gibt es Ecken, in denen ich das, da gibt es Bars, wo die mich erkennen, auch nach Jahren, wenn ich wiederkomme und mir mein Lieblingsgericht bringen. Und ich glaube, dass das, für mich ist das ein tröstlicher Gedanke, dass man als Mensch nicht an eine Heimat gebunden ist, sondern dass man eigentlich überall, wo man hinkommt, gerne sich ein Zuhause aufbauen kann. Das Reisen gehört ja zu Ihrem Beruf dazu. Ja. Und
1: es gibt Menschen, die sagen, okay, das muss ich halt notgedrungen mitnehmen. Aber bei Ihnen hört man auch schon raus, dass Sie auch gerne mal unterwegs sind, neue Länder kennenlernen, ja. neue Menschen
2: kennenlernen. Ja, ich, ich würde eben sagen, es ist, eine, es ist eine Notwendigkeit. Es gehört dazu. Also ich glaube, nicht nur für uns, für viele Menschen ist ja der, die müssen umziehen in ihren Berufen mehrmals oder müssen flüchten von irgendwo. Ja? Also müssen sich eine neue Heimat suchen, und neue Heimat aufbauen. Und ich würde irgendwie gerne so ermutigen dazu, einfach das nicht als Belastung anzusehen, sondern sich zu sagen, Mensch, so sind wir. Wir Menschen, wir wandern, ja, und wir, wir kommen irgendwo neu an und dann gehen wir auch wieder. Und dass man das leichten Herzens tut, ist mir für mich ein Anliegen und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Und wenn Sie mal zu Hause sind in Ihrer jetzigen Heimat Wien
1: und mal wirklich die Füße hochlegen können, wenn es das überhaupt gibt mit Familie, Gibt es etwas, was Sie dann besonders gerne machen?
2: Ich lade gern mir Gäste ein. Also ganz klassisch. Ne? Was tun Opernsänger, die kochen und essen gern? Ähm, nein, also es ist einfach so, dass was total Schönes in Wien dass wir da unheimlich viele Freunde haben, die eben genau auf ihrer ewigen Wanderschaft durch die Kulturlandschaft häufig natürlich in Wien vorbeikommen. Es gibt dort drei Opernhäuser und es gibt viele Orchester und Konzertsäle und Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseurinnen und ich weiß nicht, viele Leute kommen einfach immer mal wieder durch Wien. Und wenn wir da sind, dann sitzen die halt auch bei uns am Küchentisch, ja, oder wir kochen und haben irgendwie auch spontan manchmal, ja, rufen irgendwie Leute an und sagen, ach, wir hatten gerade irgendwie Vorstellungsschluss und wir wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen, seid ihr noch wach, können wir bei euch noch ein Gläschen Wein kriegen und so, ja, klar, kommt vorbei, also das ist total für mich ganz wichtig, also ich habe ja schon gesagt, ich bin am liebsten in der Gruppe, ich mag mhm. das einfach, ich bin sehr, sehr gerne gesellig und freue mich unglaublich darüber, wenn einfach Leute bei uns zu Besuch sind und Genau, das ist das, was ich dann gerne mache, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe. Auf welche Projekte freuen Sie sich jetzt am meisten? Ich freue mich jetzt unheimlich nochmal auf die Witwe-Vorstellung und dann freue ich mich auf den nächsten Darstellung. darf ich den ankündigen, am 15. Januar in der Alten Oper, das passt doch vielleicht ganz gut, das jetzt schon zu sagen. Wir, das ist im Rahmen der Fashion Week mit das Thema Beauty, gibt es einen Beauty-Salon. Auch schön. <lacht> Nicht schlecht, oder? <lacht> und dann ist mein nächstes großes opernprojekt ist rosalka in amsterdam mit philipp stölzel und johanna Malwitz. also ganz ganz tolle neue produktion freue ich mich sehr drauf dann wünsche ich ihnen dabei
1: ganz viel erfolg ganz viel Danke. spaß Dankeschön. und wir haben noch eine musik wir haben die noch eine Sie musik ausgesucht haben wir rufen dich Galactica dota Dota.
2: Dota genau. ist auch eine Sängerin, die sie kennen. Genau. Dota ist mit mir zur Schule gegangen, also die war in der Klasse meines Bruders Peter und war damals schon so ein bisschen irgendwie dieser verrückte, dieser verrückte Freak, die immer und überall mit ihrer Gitarre rumgelaufen ist. Dann gesagt, ja, ich spiele euch mal meinen neuesten Song vor und dann war ich immer so ein bisschen so, ja, Wahnsinn, die ist ja echt gut dabei. Und dann hat sie ja ein Medizinstudium hingelegt und dann hat sie aber trotzdem diese Musiksache wirklich mit einer unglaublichen Konsequenz verfolgt. Und ich werde nie vergessen, dass ich irgendwann mal auf ein Dota-Konzert gegangen bin, also das ist jetzt schon wirklich Jahre, Jahre, Jahre her, und dachte, naja Gott, es ist ja irgendwo so, in so einer kleinen Location und wer weiß, vielleicht sind dann da 20 Leute, vielleicht wird es auch ganz peinlich, das Gegenteil war der Fall, die Frau hat es einfach geschafft, sich eine Fanbase aufzubauen. Ich kam dahin, die Bude war voll, die Leute konnten jeden einzelnen Text mitsingen, auswendig, da ist eine Stimmung auf Dota-Konzerten. Und ähm, ich finde es einfach Wahnsinn, was die für sich selbst geschafft hat. Die produziert sich selbst, hat ein eigenes Plattenlabel, hat eine eigene Band, organisiert ihre Tours selbst, lebt richtig gut davon, hat drei Kinder und ist... Wahnsinnig nett. Ich war neulich eben dann in Wien im Stadtsaal auf ihrem Konzert mit meiner Tochter zusammen. Wir haben da gestanden und mit hunderten Leuten eben auch dann ihre Texte mitgesungen und sie einfach gefeiert. Sie ist eine großartige Poetin und Musikerin. Ich feiere Dota.
1: Dann feiern wir sie jetzt gemeinsam. Ich bedanke mich ganz herzlich, Annette Dasch, dass Sie heute zu Gast waren bei Menschen und ihrer Musik. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute in Dankeschön. Zukunft beim nächsten Dash-Salon, Ganz viel Spaß. Vielen Dank. Und mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich sage Tschüss und wir hören zum Schluss. Dota, wir rufen dich Galaktika.
4: verschwendete Energie so ermüdend und öde, so klappt es nie, ich seh's ein und geh trotzdem demonstrieren für die bessere Welt wie auch immer die sei, aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei, zum Beispiel eine lila Fee die kommt und uns raushaut die uns alle erlöst wir haben Mist gebaut.